0: ao podcast da Unity Church. Aproveita... Amém, amém. Bom dia, bom dia todo mundo aí. Que alegria poder estar aqui nessa manhã com vocês. Eu tenho certeza que Deus já começou algo lindo e Ele vai continuar até a gente é, se despedir aqui nessa manhã. Eu queria convidar você mais uma vez a fechar os seus olhos pra gente fazer uma oração. Eu creio que Deus, Ele quer muito ministrar a sua vida e a gente precisa muito dEle nessa manhã para que trabalho que Ele quer fazer nos nossos corações realmente se conclua. Vamos orar. Pai, nós te louvamos pela Tua presença que já está aqui. Nós abrimos o nosso coração e o nosso espírito para aquilo que o Senhor quer fazer, falar e ministrar. Pai, nós declaramos e profetizamos que o nosso coração, que a nossa mente está aberta, que o nosso espírito está receptivo. Deus, que nós estamos prontos para receber uma direção que vem de Ti, que vem do alto. Deus, que nós possamos, Deus, ser norteados na Tua Palavra que nós possamos nos encontrar debaixo do discernimento que o Senhor quer dar para nós nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Bom, vamos lá então, galera. Como já foi um pouco divulgado é, ontem, o título da mensagem agora de manhã é O Impulso de Deus. e você tá notando, é, a gente tá entrando nessa série maravilhosa, e eu creio que Deus ele tá querendo preparar esse tempo profético na sua vida. Eu acho lindo que Deus ele honra muito quem tem aliança uns com os outros. A palavra de Deus é clara em dizer que a barba, né, a unção de Deus, ela corre pela. tem um símbolo que fala da barba de, de Arão, e na verdade é um símbolo de autoridade espiritual. E sempre quando uma igreja, quando uma família entra num momento profético, onde o pastor da igreja sente algo e declara sobre a família, toda a família, toda a igreja pode entrar junto dentro daquele lugar profético. Então talvez você esteja aqui nessa manhã e você diga assim, nossa, mas está começando uma série aí sobre a gente avançar, mas eu não sinto que eu estou avançando. Então, creia, queridos, que a unção de Deus sobre a sua vida para esse avanço está nesse lugar, está dentro da fidelidade que você coloca no seu coração para viver nesse tempo. Então, nós estamos sim vivendo um tempo profético de avanço. Olha para a pessoa que está do seu lado, profetiza e declara já naquela na atmosfera da avanço. Fala assim, ó, nós estamos sim vivendo um tempo de avanço. Fala para ela assim, ó, esse avanço é para a sua vida. E você vai decolar. Fala pra ela. Fala pra ela aí. Aperta os cinto, meu amigo. Aperta os cinto que a gente vai decolar. Aperta o negócio. Amém. Queridos, antes de eu começar a minha mensagem, propriamente dita, eu só quero compartilhar algo que Deus colocou no meu coração no momento do louvor se fazer sentido pra alguém. Amém. Enquanto eu tava ali cuidando do Benjuda, eu senti Deus falando comigo assim, muito forte, que nessa manhã... Ele vai trazer discernimento sobre algumas pessoas aqui, como se você estivesse vivendo uma fase que você não está entendendo nada. E Deus falou muito para mim sobre isso. Ele disse: hoje é uma manhã onde eu vou trazer discernimento, onde pessoas que estão vivendo assim, eu não entendo por que, que isso está acontecendo, não entendo por que, que essa situação. É como se você estivesse perdida, é como se você olhasse para sua vida e você olhasse: eu não entendo por que, que coisas estão acontecendo, eu não entendo porque que eu estou vivendo o que eu estou vivendo. E eu creio que durante essa mensagem, Deus vai trazer discernimento para você. Estou falando isso só para encorajar um pouco mais você que se identifica com isso, porque eu creio que Deus ele quer ele quer nortear você. Eu fiz eu tive assim a oportunidade de estudar engenharia, né, antes de entrar no ministério. E tinha uma matéria que a gente chamava de geomática que era bem interessante, porque a gente tinha um aparelho que é, lembra bem assim esse tripé de, de de câmera que chamava teodolito. Não sei se alguém aqui já ouviu falar no teodolito. E o teodolito é um aparelho que eles usam para medir terreno, para ver, né, para poder fazer uma terraplanagem, por exemplo. Eles utilizam esses aparelhos. E eu nunca me esqueço que na universidade, o professor, a primeira coisa que ele nos ensinou era a gente nortear o teodolito. Ou seja, você tinha que pegar aquele aparelho, você tinha que achar exatamente o norte do planeta e você tinha que referenciar aquele aparelho com o norte do planeta. Né, para você começar a fazer as medições, obrigado querido para que quando você chegasse no escritório e você fosse começar a fazer os cálculos para aquele terreno onde você ia trabalhar, você tivesse com os cálculos corretos, ge georreferenciados dentro do norte do planeta. Ou seja, em aqui você já falou, você já ouviu aquele termo que diz assim, nossa, mas aquele pessoa tá muito desnorteado na vida, você já viu alguém falar isso aí? O que que é? Uma pessoa que tá sem referência. É uma pessoa que ela tá fazendo as coisas sem um lugar de referência. Então eu sei que meus exemplos são meio doidão, mas eles ajudam um pouco, eu creio que Deus ele quer nortear você nessa manhã eu creio que ele quer trazer referência a sua vida, onde você consiga olhar a bagunça que está acontecendo ao redor de você, mas ainda assim você consegue ter um lugar de referência onde você vai começar a tomar as suas decisões você vai começar a colocar as suas posturas dentro de um lugar onde você sabe que você está no lugar certo, olhando a coisa certa. Bom, vamos abrir em Efésios capítulo 2, versículo 19 esse é o principal versículo que eu quero ler aqui nessa manhã obrigado e em Efésios 2, 19, a gente vai ler do verso 19 até o verso 22, a Bíblia diz assim, Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas com cidadão dos santos e da família de Deus. Eu vou lendo o versículo e comentando um pouco. Esse primeiro verso está falando de uma mudança, não só de mentalidade, mas de realidade espiritual e física que nós vivemos a nossa vida quando nós recebemos Jesus. A Bíblia está falando literalmente aqui que agora nós não somos mais estrangeiros. O que é o estrangeiro? O camarada que não é daquele lugar. É, por exemplo, aqui em Florianópolis eu sou estrangeiro, porque eu não sou daqui, apesar de que eu me sinto em casa, mas eu sou de Lages. Agora, a Bíblia está dizendo, queridos, que espiritualmente falando, nós éramos sim forasteiros, nós éramos sim estrangeiros, nós éramos sim de uma outra realidade. Tem outro versículo muito interessante que fala que nós éramos do reino das trevas, né, uma palavra forte, mas Deus nos transportou para o reino de luz, né, para o reino do Filho e do seu amor. Ou seja, a nossa realidade espiritual, longe de Deus, ela era assim uma realidade caída. Mas aqui o versículo, no livro de Efésios, o apóstolo Paulo está falando com a galera dizendo assim, gente... Vocês têm Cristo, vocês receberam Jesus. Jesus já faz parte do teu coração, da sua vida, da sua realidade. E agora você precisa entender essa nova realidade espiritual que você não precisa mais se sentir menor, você não precisa mais se sentir órfão, você não precisa mais se sentir desassistido, porque agora você é um concidadão dos santos e da família de Deus. Ou seja, essa transformação de mente acontece. Agora, no verso 20, o apóstolo Paulo continua dizendo assim, ó, edific, ó Presta atenção, edificados... Sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. De que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Ou seja, ele fala, agora nós fazemos parte de uma família, a gente não está perdido, a gente não está largado, a gente faz parte de uma família onde Deus está conosco. Agora ele traz o principal fundamento dessa família. Ele diz onde nós estamos alicensados? No fundamento que os apóstolos estão pregando aí já há um tempo. Quem é? Jesus Cristo como pedra única e principal. Sabe, queridos, sempre quando a gente quer avançar, sempre quando a gente quer construir, sempre quando a gente quer crescer, a primeira coisa que a gente precisa olhar para os nossos pés é onde os nossos pés estão. Então, se você vai construir um prédio, a primeira coisa que você faz é análise de solo. Se você vai querer construir alguma coisa, a primeira coisa que você faz antes de construir é ter certeza que você está no lugar certo para construir e que você tem dinheiro para construir. Né? Eu não sei que quem já construiu. Eu comprei um terreninho um tempo atrás. Estou um pouco assustado com o preço dos materiais. Mas a gente está acreditando que daqui a pouco a gente vai começar a fazer uma coisinha lá. Mas é interessante, Cris, que a gente olha. Quando a gente quer construir, a gente... Primeira coisa, a gente quer terra. A gente quer ver se aquele lugar é bom para construir. E depois a gente calcula se a gente consegue chegar lá. E o que a Bíblia está querendo nos falar aqui é que nós temos um fundamento. E esse fundamento é Cristo. Se o nosso fundamento não é Cristo, a gente tá ralado. A gente tá ferrado, como a gente fala lá. A gente não vai longe, a gente não chega alto. Mas se a gente estiver na pedra de esquina, que é Jesus, a gente vai. Eu faço muito comentário no meio das minhas mensagens, às vezes eu passo pouco do tempo, hoje eu tô me cuidando. Mas eu gosto muito desse termo pedra de esquina também. Porque naquele tempo, apesar de a engenharia né, vai, vai melhorando ao longo do tempo aí, mas aquele tempo, quando eles iam começar uma, a construir uma casa ou alguma estrutura, a primeira pedra que eles colocavam era essa pedra que eles chamam, pedra angular, em outras versões fala pedra de esquina. Por quê? Mais uma vez a gente volta para o Teodolito, porque sempre quando você vai construir algo, você tem que ter certeza qual que é a sua referência para construir algo. Então a pedra de esquina, ela é, ela é a pedra que você, todo tijolo que você vai colocar depois dela, você coloca olhando para ela. E esse é um dos maiores princípios da nossa vida, porque todos nós temos referências em algum lugar. Você vai construir o seu casamento? Você tem algum casamento referência. Você vai construir a sua vida financeira? Você tem pessoas que você admira nessa área. Você vai ir para academia para tentar é, ter mais saúde? Você tem referências dentro daquilo. Você percebendo ou não, nós somos pessoas que andamos debaixo de referências. E o que a Bíblia nos ensina é que a referência da nossa vida deve ser Jesus, que é a pedra angular. Tudo aquilo que a gente vai construir, a gente constrói olhando para ele. Agora, o próximo verso aqui é aquele que eu quero que você foque. Que diz assim, ó, versículo 21. No qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor. No qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em Espírito. E olha só, vou ler de novo. No qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em Espírito. Você sabe que a gente está entrando nessa série de avanços. Cris, na minha opinião, não existe nenhum avanço mais poderoso, mais importante, do que o avanço que a gente encontra dentro do nosso caráter em direção ao caráter de Cristo. Você sabe que avanço pode significar várias coisas aqui para várias pessoas. Por exemplo, se eu pegar cinco pessoas aqui na plateia, chamar aqui na frente ou perguntar para você, o que é avanço para você? Talvez alguns vão dizer assim, nossa, Lucas, essa fase que eu tô vivendo, avanço para mim, eu consegui pagar as contas aí, cara, vou avançar de um tanto. Talvez para muitos eu vou chamar aqui, eles vai dizer, rapaz, avanço para mim, é o meu casamento resolver, porque tá virando um ringue lá em casa que o pau tá comendo todo dia. Para mim, avanço é isso, pra mim, avanço é aquilo. E não tem nenhum problema em a gente pensar assim, porque nós queremos avançar em todas as áreas da nossa vida. Agora, eu quero falar uma coisa com muito carinho pra você, e muitas vezes, eu e você, por causa do nosso sentimento de necessidade, a gente perde a visão daquilo que é prioridade. E muitas vezes, por causa do nosso sentimento de ah, eu quero tanto uma coisa melhor, a gente perde foco naquilo que devia ser principal. Sabe, Cris, quando a gente lê a palavra, por exemplo, a gente encontra um cara chamado Apóstolo Paulo, que fala umas coisas muito doidas. Quando a gente lê, a, nossa, a gente é muito confrontado. Porque, por exemplo, o apóstolo Paulo, uma vez, ele falou um, um, um versículo fortíssimo. Ele disse assim, uma coisa eu quero e isso eu vou buscar. Uma vez o apóstolo Paulo disse assim, tudo eu considero como perda. Tudo eu considero como perda, a fim de uma só coisa, que é conhecer Jesus Cristo. E quando a gente lê esses tipos de versículos, a gente muitas vezes é confrontado desafiado. Porque a gente pensa assim, "Não, mas como assim, rapaz? Parece que o cara só quer viver para estar na igreja, para buscar Deus, para orar. E não, tem um monte de problema, tem que... Alimentar meus filhos, tem que ajudar, tem que fazer tanta coisa. Mas sabe, queridos, o que a Plata está querendo dizer? É aquilo que a Bíblia diz. Quando nós estamos colocamos o reino de Deus em primeiro lugar, as demais coisas elas vão se alinhar no caminho. Mas o que a gente precisa compreender, queridos, é que na nossa vida é tão fácil a gente medir sucesso e medir avanço com réguas erradas. Então, eu quero declarar sobre a sua vida com muito carinho que o maior avanço que você pode viver é o de caráter. O maior avanço que eu e você podemos viver está dentro de nós. Se a gente se concentra dentro, fora vai ser consequência. Se a gente se concentra em olhar para o nosso coração, Jesus, o que, que o Senhor quer mexer dentro de mim? Tá? Quando começa, a gente quer começar valendo, né? E a gente começa a falar, a fazer umas orações, Deus, eu quero que isso aconteça, eu quero que aquilo aconteça. Mas eu quero falar uma coisa para você. Se você decidir concentrar dentro de você, naquilo que nesse verso aqui a Bíblia chama de morada, que é o seu coração, que é o seu corpo, que é a sua vida, que é a sua mente, se você concentrar dentro do seu coração esse avanço na sua vida, ele vai se manifestar. Ele vai se manifestar em áreas onde você talvez nem esperava, mas o foco está dentro da gente. Agora, eu quero ser bem prático, queridos. em estar tá falando sobre algumas áreas, e eu só vou comentar rapidamente sobre elas, algumas áreas que trazem maturidade, que trazem fundamento para a nossa vida. Eu sei que eu já falei, eu vou repetir só para que fique bem fundamentado. Se você quer crescer para cima, a primeira coisa que você precisa é crescer para baixo. Se você quer ir longe, a primeira coisa que você precisa decidir é com quem você vai. Se você quer fazer algo relevante, a primeira coisa que você precisa perguntar é por quê. Porque os nossos fundamentos sempre vão revelar os nossos resultados. Eu acho interessante, eu olhei e descobri isso na minha vida. Quando a nossa motivação é errada, as nossas decisões não duram. Por exemplo, quem casa com a motivação errada, o casamento não vai longe. Quem tem uma amizade com a motivação errada, aquela, aquela amizade também não vai muito longe não. Eu nasci dentro da igreja. Eu vi várias pessoas tomaram uma decisão por Jesus com a motivação errada. Tá dois, três meses tá fora da igreja. Porque quando a gente olha para as raízes das nossas decisões, dos nossos movimentos, a gente já consegue calcular onde aquilo vai dar. Então, a gente precisa concentrar dentro do nosso coração, porque se a gente concentra no nosso caráter, no nosso coração, o Espírito Santo de Deus ele vai nos dar capacidade, a gente vai ter como a gente seguir mais adiante, a gente vai conseguir permanecer e perseverar. Agora, quais são áreas que eu acredito, eu sei que todos já ouviram o que eu vou falar, mas eu gostaria de pelo menos citar aqui nessa manhã, quais são áreas que fazem com que a gente cresça e amadureça para que a gente possa viver esse lançamento de Deus, para que a gente possa viver esse impulso de Deus. E eu quero começar com aquela, queridos, que é a principal, a gente sempre vai ouvir sobre isso, a gente sempre vai ser lembrado, a gente sempre vai ser confrontado, a gente sempre vai ser, é, é, muitas vezes, instigado nessa área, que é a nossa vida com Deus. Querido, eu quero te falar uma coisa que eu não tenho dúvida nenhuma do que eu estou falando: o maior princípio de sucesso para a vida de uma pessoa está no seu relacionamento com Deus. Não existe absolutamente nada mais poderoso para alinhar, para consertar, para ajustar, para transformar a vida de uma pessoa do que ela abrir o seu coração para buscar o Senhor. Sabe? É, é tão interessante isso, que não importa o problema que você tenha, você pode ter. Olha, a gente está aqui, mas não sei quantas pessoas aqui, talvez umas 80, quase 100 pessoas. A gente poderia listar todas as nossas dificuldades e problemas, tudo aquilo que a gente quer avançar, tudo aquilo que a gente quer mudar. É interessante que, sem demagogia e nem querendo forçar a amizade, todos os nossos problemas, a primeira coisa que a gente devia fazer é buscar a Deus, é ter relacionamento com o Senhor. E a gente sabe que a gente faz isso através de ter comunhão com a palavra, através de ter vida de oração. Mas sabe, queridos, eu quero mais uma vez tentar colocar pelo menos mais algumas pedras nesse princípio da sua vida. Porque eu sei que você está aqui, você sabe disso. Você não está ouvindo uma coisa nova. Eu sei que você sabe isso, não, eu, eu sei isso, eu tenho certeza também, concordo contigo 100%, mas o que a gente precisa é avaliar a nossa vida com Deus. O que a gente precisa é realmente olhar para dentro da gente e descobrir se a gente não virou o nosso próprio Deus. Sabe, Cris, vou falar uma coisa para vocês, né? A gente nasceu dentro da igreja, vocês sabem, sou irmão da Kézia. A Késia nasceu assim num tempo mais difícil, né? meus pais estavam numa fase mais conturbada. Aí quando meu irmão nasceu, estava numa fase um pouco melhor, mas também conturbada. Aí a mãe gosta de dizer que eu nasci na época mais estável. Então, se eu nasci na mais estável é porque a coisa estava feia. Porque eu lembro que a coisa era feia quando eu nasci. Então, mas a questão, queridos, eu estou falando isso para vocês, porque tem muita gente que diz assim, nossa, mas deve ser bom nascer dentro da igreja, né? E é. Eu, eu, assim, sou muito grato a Deus de ter nascido já numa casa assim, que todo mundo gostava de Jesus, todo mundo amava Jesus, todo mundo já estava na igreja, meus pais já eram pastor, mas uma das coisas que eu, nascendo da igreja, tive que lutar é, é contra coisas assim que eu, eu nasci dentro da igreja. Então, minha vida inteira foi dentro da igreja, lendo a palavra, conhecendo Jesus. Eu, eu assim, eu me converti com 15 anos, eu gosto de dizer, foi quando eu comecei a entrar no quarto porar. Eu não acho que uma pessoa se converteu de verdade até fazer isso, sinceramente. Mas eu lembro que com 15 anos de idade, foi o, o tempo que eu olhei e falei assim, rapaz, eu nunca orei, eu só vou na igreja, eu não leio a Bíblia, esse negócio não tá valendo para mim. E né? eu via, não conversava com Deus, nada. Eu só tinha a cultura de igreja. Né? Não sei se alguém se identifica com isso. E com todo carinho, se você se identifica, talvez Deus fale com você. Eu tinha essa cultura de igreja. Ah, domingo, ir na igreja, me considerar cristão. Vamos embora, acho que é o melhor caminho mesmo. Mas eu descobri, com 15 anos de idade, eu falei, cara, eu nunca ouvi Deus falar comigo. Eu digo que eu sou crente, eu não faço nada de errado, eu tento viver certinho, mas eu não vejo de verdade Deus em mim. Não vejo milagre na minha vida. Eu preciso fazer alguma coisa. Então ninguém pediu, ninguém falou nada. Eu comecei a entrar no meu quarto, eu comecei a buscar a Deus. Eu não sabia orar, eu não sabia buscar a Deus, eu não sabia como que Deus falava. E como eu era muito envergonhado para dizer que eu não sabia, eu tentei ir no meu, no meu jeito. Não, vou, vou aprender sozinho. Foi mais difícil? Foi. Mas eu fui dando meus tapas e fui crescendo, sabe? Eu lembro que eu me ajoelhava assim numa cama que a gente tinha lá atrás do apartamento e eu falava para Jesus. Eu dizia assim, Jesus, eu sei que o senhor fala. Porque eu vou na igreja, as pessoas pegam o microfone e falam, Deus falou comigo que tal coisa essa semana. Ficar com raiva quando alguém falava isso. Eu falei, Deus falou comigo, rapaz, mas que droga, Deus não fala comigo. O que, que é, eu tenho um problema, a gente começa a achar que tem problema. Aí eu ia pro quarto e eu tive uma determinação dentro de mim. Eu falei, Deus, eu não saio daqui enquanto o não falar. Então eu me ajoelhava lá, colocava uma musiquinha, na época era os Antônio Cirilo da vida, hoje eu acho que sumiu homem, mas na época tinha... E aí eu ouvia aquele negócio, eu me ajoelhava e eu ficava orando, eu ficava dizendo, fala comigo, fala comigo, fala comigo, Senhor. Eu não ouvia nada, não ouvia nada. Eu pensava Cara, ah, tô com um problema, tô com uma dificuldade, alguma coisa tá acontecendo, como é que pode, não pode ser. Mas uma coisa eu lembro que me salvou, gente. Eu, eu, me, eu privei o meu coração de me frustrar com Deus. Porque às vezes eu ficava duas, três horas lá ajoelhado e, e eu dizia assim, não, se existe alguém que tá com problema, sou eu, não é Deus. Eu tenho certeza que Deus me ama, Ele quer falar comigo, que Ele tá aqui. Então, se alguém tá com problema na é equação, sou eu. Então, eu me levantava sem ter ouvido a Deus, eu saía do quarto, mas eu dizia, Deus, eu não vou desistir, amanhã eu tô aqui de volta. Porque eu sei que é algo que eu tenho que descobrir. Eu voltei vários dias. Eu, eu literalmente tinha aquela ideia de que Deus ia falar de um alto-falante, assim. Era a época, assim, eu sei que eu vou, vou denunciar que a idade de alguns, mas era a época que o Cid Moreira era muito famoso. Então a gente tinha uma ideia de que Deus ia falar igual o Cid Moreira, porque, assim, aquele tempo era o tempo do CD, então, tava em alta, a Bíblia, a Bíblia falada, meu Deus, a gente ficava, nós que era crente ficamos doidos, porque a gente nunca tinha pensado que alguém ia fazer uma coisa desse tipo. A gente pensou, meu Deus, agora a Bíblia vai pro mundo inteiro mesmo, agora o negócio, olha, a Bíblia falada, você vai ouvir a Bíblia. Aí o Cid Moreira, muito esperto, tinha um vozerão, quem conhece o Cid Moreira, só pra eu ter certeza que eu não tô pregando, tá... Cid Moreira, não sei se está vivo, se morreu já, acho que não, né? Está vivo? Está vivo? Pronto, está vivo. Deus abençoe Cid Moreira. Mas a questão, queridos, dizer, é que ele aparecia no Fantástico e tal, e era um vozeirão, ele falava assim, e agora, M? quem lembra do M? Ele falava, e agora quem irá revelar o segredo sórdido desta noite? Lembra, querido? Cid Moreira? Mas o Cid Moreira, com esse vozeirão, ele também narrou a Bíblia. E eu, por algum motivo, eu achava, rapaz, se Deus falar comigo, certeza que vai ser uma voz igual do Cid Moreira eu pensava, eu tinha certeza eu tinha convicção, então eu me ajoelhava e eu, eu, naquela minha ânsia de ficar Deus querer conhecer Jesus, eu ficava esperando o Cid Moreira falar mas esse é o problema, queridos por que eu estou dando esse exemplo bobo da minha vida é porque se a gente não tem comunhão com a palavra a gente não cresce a gente gasta muito tempo em coisas que não devia gastar, você passa muita noite ajoelhado, Deus passando por aqui estou olhando para lá então é importante a gente ter comunhão com a palavra. Comecei a ler a Bíblia, né? Aí uma vez eu estava lendo lá em Coríntios, o apóstolo Paulo disse assim, o Espírito de Deus testifica com o Espírito do homem a respeito das coisas de Deus. Aí eu entendi, poxa, se o Espírito de Deus, ele é um com o meu Espírito, ele testifica dentro de mim a respeito das coisas de Deus, então por que, que eu estou esperando o Cid? Né? Por que, que eu estou esperando essa voz? Então eu não tenho que esperar essa voz fora de mim, eu tenho que esperar uma voz no meu interior, porque o Espírito de Deus está aqui, ele mora dentro de mim. Então, queridos, olha que coisa simples que fez eu sair de um labirinto. Às vezes, eu e você, a gente está num labirinto emocional e espiritual, não está entendendo porque as coisas estão acontecendo, mas o grande problema é que a gente está fraco de Bíblia, a gente está fraco da palavra, a gente não conhece o princípio. A gente tem que estudar, a gente tem que conhecer a palavra, a gente tem que saber como Deus faz, como Ele trabalha, como Ele opera na nossa vida. E a gente descobre isso lendo a palavra, conhecendo as histórias das pessoas. Descobrindo o que Jesus fez na vida delas e como fez. Nada, nunca vai superar esse princípio. Uma pessoa dá certo, ela precisa priorizar a sua vida com Deus. Se você quer avançar, não queira avançar sem o Senhor. Porque vai ser perda de tempo. A gente está nessa série do avanço. Eu acho que a primeira oração que a gente deve fazer é Deus, a gente não quer ir sem você. A gente não quer decolar esse foguete e deixar você lá embaixo. Moisés, ele entendeu isso na sua jornada. Ele saiu do deserto com aquela carrada de galera, ficou 40 anos peleando, você lê o livro de Êxodo, lá você lê cada história doida. E a Bíblia fala que, que quando ele estava praticamente avistando a terra prometida, Deus pega Moisés, leva para cima do monte, vai ter uma conversa com ele, era uma das últimas que Moisés estava para bailar. E aí ele olha para Moisés e fala, Moisés, a terra está ali, a terra está ali à frente. Aí Moisés, ele, Deus ele fala uma coisa muito interessante para Moisés. Moisés, assim, Deus ele estava, a gente lê a Bíblia e a gente entende que Deus estava muito frustrado, e Deus ele fala para Moisés assim, Moisés, eu vou enviar o fogo, eu vou enviar o maná, eu vou enviar aquela nuvem lá que, que livra vocês de pegar um torrão... Eu vou enviar meus anjos. Vai ficar tudo como sempre foi, mas eu não vou. Aquilo causou um desespero tão grande no coração de Moisés que, em outras palavras ele falou assim, Deus, não faz eu sair daqui Se o Senhor não for comigo. Em outras palavras, é como se alguém estivesse no botão para decolar a tua vida. Dizendo, oh, agora, sabe aquele emprego novo? Sabe aquela fase nova que você está orando, esperando? Sabe aquilo que você está orando por 10 anos, 15 anos? No caso deles era 40. É como se Deus falasse assim, agora vai. Só que eu vou ficar aqui. Pode ser? O Moisés olhou e falou assim, não. Eu não estou nem aí para esse avanço. Eu não estou nem aí para esse romper. Eu não estou nem aí para essa benção. A, a, a maior coisa que eu quero na minha vida é você. Gente. Então, se você for, eu vou. Se o senhor, for, não, se o senhor não for, eu vou ficar. Sabe, queridos, na jornada, as coisas que a gente aprende e adquire na jornada muitas vezes se tornam mais preciosas que o próprio fim dela. E a vida do crente é assim. A gente acha que o céu é o, é, é o alvo, né? Mas aquilo que a gente está vivendo aqui na terra, queridos, aquilo que Deus está fazendo dentro de nós, aquilo que Deus está aperfeiçoando dentro da gente, se torna muito mais importante do que ir para o céu. Por isso que a gente não está. A igreja não é um lugar de se converter ou dar um tiro na cabeça para mandar o cara. porque porque a gente sabe que aquilo que Deus está fazendo na nossa vida aqui, o propósito que Deus tem para concluir dentro de nós é muito maior. Então que você possa acreditar nisso de todo o seu coração. Que Jesus, ele ama você, que ele está com você. E que a coisa mais importante que você pode ter na sua vida não é o romper que você espera, mas é aquilo que você já tem hoje. Se você descobrir o lugar secreto, se você descobrir o que é buscar o Senhor? Isso, sabe, tudo vai ficar tão pequeno. Promessas que você tem, alvos que você tem. Tem tanta gente esperando ter alguma coisa para ser feliz. Tem tanta gente esperando alcançar um lugar para ir dizer, agora minha vida tá boa. Queridos, o que eu amo a respeito do Evangelho, e isso mudou muito quando eu fui para África. Uma vez eu fui fazer uma viagem missionária para Moçambique. Quando eu cheguei lá, eu entrei em choque. Eu entrei em estado de, assim, tem que ter um emocional forte lá. Você vê a realidade que, que destrói com a sua psicologia. Destrói, acaba contigo. E eu fui em muitos lugares lá que me destruíram. Eu entrei assim, eu, eu ficava dentro de mim, eu estava totalmente quebrado. E de repente, queridos, me veio uma alegria tão grande, porque enquanto eu caminhava, no meio de tanta desgraça, mas desgraça, gente, desgraça mesmo. De repente eu senti o Espírito Santo falando comigo assim, Lucas, por isso que o Evangelho é a coisa mais poderosa que tem nessa Terra. Por que, Senhor? Porque você está vendo crianças aqui com gigantismo, sem pé, já não tem pai e mãe, estimativa de vida 3, 4, 5 anos no máximo, mas se elas conhecer o amor de Deus, elas vão ser as pessoas mais ricas desse planeta, mesmo não tendo nada. Porque o evangelho de Jesus Cristo é a coisa mais poderosa que a gente pode narrar, pensar, imaginar e calcular. Porque não importa onde você vá, você pode conhecer uma pessoa que não tem futuro nenhum, mas se ela conhece o poder sobrenatural do reino de Deus, ela nasce de novo, aquela pessoa ela possui a coisa mais rica que ela podia possuir nessa terra. E a gente na nossa vida, né, a gente aqui. Não, vamos ser sinceros: que a gente tem as coisas, que a gente tem dinheiro, que a gente tem, né, a gente tem como viver, a gente tem o que vestir, a gente tem como andar, a gente tem onde estudar. É né, lá, você vai casar, você não tem nem onde ir para registrar seu casamento literalmente, quando você vê uma realidade dessa e você descobre, rapaz, por isso que o evangelho é tão poderoso, porque ele é capaz de fazer uma pessoa tão pobre se tornar uma pessoa tão rica, começa a bagunçar nossa cabeça, eu comecei a olhar para aquilo tudo e dizer agora eu entendo que sucesso é outra coisa, que os alvos de Deus muitas vezes é coisa que a gente acha que é, mas não é. Jesus, querido, ele é poderoso, se você conhece Jesus Sabe, deixa que isso uma coisa pra você. Você não precisa de mais nada pra você ser a pessoa mais feliz que você pode ser. Não precisa de mais nada. Eu sei que Satanás, ele tenta falar pra você. Não, você só vai ser feliz quando a igreja tiver esse tamanho. Sei Deus falou isso pra mim tanto tempo. Satanás falou isso pra mim tanto tempo. Você só vai ser feliz quando você tiver esse dinheiro. Você só vai ser feliz quando isso aqui mudar na tua casa. Você só vai ser feliz se, se, se... Queridos, tudo aquilo que condiciona você a achar que você vai ser mais feliz no dia de amanhã do que de hoje é uma mentira de Satanás. Porque tudo que você precisa para ser completamente pleno, você tem hoje. É só você fechar os teus olhos, buscar o Senhor que você vai encontrar. Agora, para finalizar a mensagem, eu separei alguns candidatos aqui. Eu falei que o título da minha mensagem era, né? Qual que era? Mesmo Impulso de Deus, quase que Mas, eu separei alguns camaradas aqui para a gente falar a respeito do que, que foi o Impulso de Deus para algumas pessoas. Porque... Muita gente pensa assim, nossa, Lucas, gostei dessa mensagem, por isso que eu vim aqui. Eu vi lá no, no, no Instagram o impulso de Deus. Nossa, eu estou precisando de um impulso. Eu estou parado, estou trabalhando, minhas pernas estão tão doendo. Deus está precisando me dar um impulso aí que eu estou desanimado. Mas sabe, queridos, o impulso de Deus para muitas pessoas, às vezes, vem de um jeito que elas não queria. E eu vou te mostrar na Bíblia. Por exemplo, o impulso de Deus na vida de Davi foi um gigante. Eu sei que todo mundo pensa assim, Lucas, ora aí o impulso vinho. Mas quando, eu olhando para a vida de Davi, né? Davi, ele teve vários momentos né, que Deus fez algo. Então eu separei só um deles. Mas olha só, Davi, ele já tinha sido ungido um rei. Ele sabia que no futuro ele ia assumir aquele negócio. Mas o processo de Deus para cada um de nós é diferente. Lá em 1 Samuel 17, eu vou privar você dos detalhes por conta do tempo. Ele chega dentro de um cenário, né? ele, não, ele não era guerreiro, não devia estar lá, mas ele chega num cenário onde Golias estava é, literalmente a 40 dias. Esse é um detalhe que muitas pessoas não, não se atém na Bíblia. A 40 dias Golias ele estava já na frente do, do, do exército de Israel, gritando, zombando e intimando eles para pancada. Não é? aquilo, quando a gente lê o capítulo, a gente acha que aquilo aconteceu numa tarde, né? Mas não, foram 40 dias onde todas as manhãs, Golias, ele olhava para o povo, ria, zombava, pedia para pular, ninguém pulava, no outro dia ele zombava de novo. Davi chegou nesse cenário. Credo de Davi, ele teve discernimento sobre aquela situação. Alguns tempos atrás eu estava em São Paulo, ministrei uma mensagem, que para mim foi muito poderosa, porque Deus falou muito comigo enquanto eu pregava. Nós precisamos, se nós queremos avançar na nossa vida, nós precisamos escolher bem as nossas batalhas. Nós precisamos de escolher quais são os gigantes que a gente deve pular e os que a gente deve deixar. Mas Davi, mesmo não sendo parte da guerra, mesmo não sendo soldado, mesmo, usando bem o português, mesmo aquilo não sendo da conta dele, ele olha para aquilo e ele fala, não, isso é da minha conta. Eu tenho que resolver. Por exemplo, você pode estar na tua casa, você vê os teus vizinhos brigar todo dia e tu pensa, isso não é da minha conta. Mas se você é uma pessoa de discernimento, talvez o Espírito Santo vai dizer, isso é da tua conta sim, vai lá bater na porta. Não, não, no meio da briga, né? Espera a briga baixar. Bate lá na porta e diz, oi, tudo bem? Eu queria convidar você para tomar um café ali na minha casa. A pessoa entra lá, você começa a compartilhar de Jesus, do Evangelho, ora com a pessoa, daqui a pouco você vai resolver o problema do teu vizinho. Quando a gente tem discernimento, a gente vai saber quais são as nossas brigas e quais não são. Davi, ele não era da sua responsabilidade natural, mas ele sabia que era da sua responsabilidade espiritual matar aquele gigante, por isso que ele pulou nele. O impulso para Davi foi ele ter discernimento sobre um desafio, sobre um gigante, sobre algo que estava destruindo com seu povo, e que na naturalidade dos fatos nem era da sua responsabilidade pular, mas ele sabia, isso aqui é coisa minha. Queridos, muitas vezes o impulso de Deus na minha e na sua vida vai ter forma de gigante, de problema, de dificuldade, de coisa que desafia você de coisas que você olha e te traz medo. Você fala, não, isso aqui eu não vou fazer, isso aqui eu não quero me, 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 me incomodar. Às vezes você olha, você está dentro dessa igreja. Você está vendo desafios dentro dessa igreja que pessoas outras não estão vendo. Muitas pessoas podem estar tá se esquivando para desafios que vocês têm aqui dentro, mas Deus está mostrando algo para você porque Ele quer que você se levante a cuidar de pessoas, a discipular pessoas, a servir em ministérios, a resolver problemas. Dentro da sua igreja, dentro do seu trabalho, dentro da sua casa, onde você for levado por Deus. Muitas vezes o avanço vem porque a gente está sendo fiel a essas batalhas. A palavra de Deus, de forma clara, diz, queridos: são os princípios mais básicos do avanço que a gente quer viver na vida. Ser de fiel no pouco. E Deus vai te colocar sobre o muito. Agora, é interessante, queridos, que o que, que é pouco? O que, que é pouco? Pouco é relativo. pouco sempre foi relativo. Por exemplo. 10 reais para mim é muito dinheiro, para você não é nada às vezes. Porque olha, Lucas, 10 reais, eu, eu, se eu achar no chão, nem me abaixo. Vou pegar O pouco e o muito sempre é relativo. Tem gente, por exemplo, camarada que é muito rico, ele acha que 10 reais é pouco. Camarada que é muito pobre, ele olha 10 reais, tem gente que mata por 10 reais. O que é pouco e o que é muito? Por isso que a Bíblia fala, seja fiel no pouco. Porque pouco é aquilo que você acha que não tem importância. Mas não é o que não tem importância. Mas é o que pra você, você acha que não é. Então, qual que é o princípio da palavra? Existem coisas que você não valoriza. É essa que eu quero que você seja fiel. Porque aí eu vou começar a colocar você sobre coisas que você valoriza. Sobre coisas que você acha muito. Né? Por exemplo, Deus, ele não acha maior o cara que tá pregando aqui do que o camarada que tá ali cuidando da mídia. Pra Deus, quem tá fazendo com o coração sincero, Deus tá honrando igual. Jesus deixou isso muito claro quando ele viu aquela viúva é, ofertando tudo que ela tinha, foi alguns centavos, Jesus trouxe o povo para fazer uma conferência ali e falar aí pessoal, quem deu mais hoje? Pronto, oh, tem uns caras aí que passaram cartão alto. Aí Jesus falou, não, tá ligado uma mulher que veio trazer as moedinhas? Foi a que mais deu. Por quê? Jesus queria ensinar um valor, e o valor é que Deus sempre está olhando para o coração, Deus sempre está olhando para aquilo que representa para você. Deus não está olhando para aquilo que você está fazendo, Deus está olhando para a motivação pelo qual você está fazendo. Sempre foi assim, sempre vai ser. Quando o profeta Samuel estava para ungir né, os, os reis lá, aí trouxeram todos os irmãos de Davi, não trouxeram Davi. Ele passou por todo mundo, fez o scanner espiritual, Deus não falou que não era nenhum. De repente ele ficou meio, meio sem entender. Deus, passei por toda a galera aqui, o Senhor falou que não é ninguém. Aí ele foi lá, fala para a tinha mais um, aí quando entra é, Davi no... no, no, no na sala, Deus imediatamente fala com o profeta, dizendo, pode ungir que é esse aí. E naquele contexto, se você for ler, no livro, a Bíblia diz que Deus fala para Samuel assim, Samuel, o homem olha como a aparência, mas eu olho o coração. O foco de Deus sempre está no coração, pessoal. O foco de Deus sempre está na tua motivação. O foco de Deus sempre está dentro de você. Então, quando a Bíblia fala, seja fiel no pouco, é porque a Bíblia está dizendo assim, ó, tem coisas que para você podem ser importantes, mas se você for fiel nessas aí, é aí que eu vou ver se você é fiel. A fidelidade é mostrada nas pequenas e não nas grandes coisas. Às vezes, né, uma pessoa que é empresário, tem uma empresa, ele vê uma pessoa roubando 10 pilas do caixa. A pessoa pensa assim, ah, só 10 pilas que o cara roubou não é nada. Se ele roubar 1000, um mil, aí eu tiro ele, eu mando embora. Mas o nosso caráter, na maioria das vezes, ele é revelado nas pequenas coisas. É quando a gente olha nas pequenas coisinhas e a gente vê, não, isso aí não é nada, isso aí não dá nada, querido. São então, as pequenas coisas que a gente revela a nossa fidelidade. Davi, ele foi fiel. Outro camarada que foi muito fiel foi Moisés. Porque para Moisés, o impulso de Deus foi literalmente Deus fazer eles encarar a insegurança dele. Lá no início do livro de Êxodo, é interessante a gente ver o diálogo que Deus teve com Moisés. Eu tô rindo porque eu sempre gostei muito de Moisés. Moisés para mim foi a maior inspiração para entrar no ministério. Porque eu sempre me senti muito incapacitado, eu sempre me senti muito fraco, eu sempre me senti uma pessoa muito pequena. E aí quando Deus começou a trazer essa palavra de eu ir para o ministério, de eu pregar o evangelho, por exemplo, de eu abrir um grupo pequeno, eu tinha 15 anos de idade, a gente praticamente não tinha isso na nossa igreja ainda. Quando Deus falou essas coisas para mim, tudo que eu levantei foi desculpa. E é a mesma coisa que Moisés fez quando Deus foi lá na sarça dente Fez o negócio de pegar fogo, falou com ele, trouxe o princípio para ele, falou, ó, você vai ser usado por mim, eu quero que você faça isso, isso, isso. Ele ficou com muito medo. Ele disse, Deus, eu sei que se você ler o texto, são cinco desculpas que ele dá. Primeiro, eu não vou falar na ordem, mas ele fala assim, Deus, envia quem há de enviar. Deus ensinou não acreditar no que eu vou dizer. E se eles não souberem quem que está mandando, ele começa a dar desculpa. Até que a última desculpa, ele diz assim, Deus, envia quem há de enviar, mas não envia eu. Aí Deus quebra ele dizendo, eu sei que você tem um irmão que você sente inferior e ele vai te ajudar pode ficar tranquilo, vai ser teu porta-voz. É porque Moisés ele tinha língua pesada, é o termo que a Bíblia usa para gago, é para não falar o cara é gago. Então, como Moisés ele era gago, ele tinha muita dificuldade, né, de, de, de comunicação. Ele pensava, mas tudo só pode ser doido, senhor. Como é que você pede para um camarada gago que não fala direito para intimar esse povo? É engraçado que a Bíblia foi gente boa com Moisés, né? Porque quando escreve as palavras de Moisés, não é gago, né? Então ele ia dizer assim, ó, ô, oh, vamos machar aqui, aqui, aqui. Mas graças a Deus a Bíblia só escreveu na reta, né? Mas era muito difícil para Moisés falar com o povo, porque o bicho, ele, ele não conseguia falar direito. você sabe que é ruim. Eu lembro quando eu era pequeno também, tinha um R, tudo, tudo preso, tudo errado. Eu falava tudo errado, gente. É terrível. Alguém aqui já falou errado na vida? Você tinha problema? Só eu? Ó, o também tinha problema? Mais alguém? Eu tinha um R preso. Queridos, quando você tem problema na sua discrição, você se torna uma pessoa introvertida, tu não quer falar com ninguém, tu quer que todo mundo se explode, e tu quer ficar na tua. Essa é a realidade que é introvertido. E quando eu fui para o ministério, a primeira coisa que Deus teve que tratar foi com as minhas inseguranças. E talvez você esteja aqui e nesse mês Deus vai tratar com as suas inseguranças. Nesse mês, enquanto o pastor Erendi vai estar tá ministrando, ele vai falar sobre coisas que deixam você inseguro. Porque eu tenho certeza que essa igreja precisa sair da zona de conforto. E tô, eu quis, eu quis, né? a definição de zona de conforto é você estar tá num lugar onde você está confortável. E a gente precisa abandonar as nossas inseguranças para isso. Estou finalizando já, mas eu queria falar também um pouco de Abraão. Porque o impulso de Deus na vida de Abraão foi quando Deus ele pediu uma das coisas mais difíceis que ele já pediu para uma pessoa na história. Mesmo você não encontra em outro versículo bíblico isso que a gente encontra aqui. Foi só para Abraão que Deus pediu para ele matar o seu próprio filho. Deus fala para Abraão e diz assim, Abraão, você pode sacrificar o teu filho? É interessante que ele não questiona, ele não faz nada. Eu sei que se você conhecer o texto bíblico, ele em obediência sobe. Quando ele levanta o, o, o facão né, para matar o seu próprio filho, a Bíblia diz que um anjo aparece meio de corrido, né? Vai gritando para que não desse tempo né, de, de, de ele realmente fazer aquilo. Mas é engraçado, queridos, que quando o anjo chega, ele fala exatamente isso para Abraão. Abraão, agora a gente vê que o teu coração realmente é correto de Deus. Porque você, não, não, você não, não se privou de matar o seu próprio filho. Agora, é interessante que uma coisa que não está no Velho Testamento está no Novo. Quando você vai ler em Hebreus a respeito dos heróis da fé, Existe uma citação lá que não existe no Velho Testamento. E a citação que está no livro de Hebreus é assim. E Abraão, aí tem uma vírgula, que tinha fé para que Deus ressuscitasse o seu filho dentre os mortos. Isso aqui não está no Velho Testamento. Isso aqui só está no Novo. Abraão, queridos, ele tinha tanta fé no seu pai que quando Deus pediu para ele, mata o meu filho, para ele não foi um problema. Ele não entrou num parafuso. Olha, queridos, isso aqui é discernimento. A gente está vivendo a nossa vida, a gente bate o carro e já entra em crise. Deus, o que aconteceu? Será que o capeta está na minha vida? Onde é que foi o meu pecado? A gente entra em parafuso que bateu o carro. E o homem desse, Deus, o próprio Deus, pede para ele matar. O... Queridos, vamos ser sinceros: se Deus pedisse para eu matar o Benjuda, que não é nem o meu filho, é o meu sobrinho, eu ia na hora dizer, Deus, Senhor, não é. Eu estou ouvindo errado. A gente sabe que isso foi um contexto da época. Ninguém, Deus não vai pedir para ninguém matar a aqui, aqui, tá? só para você ficar tranquilo. Mas eu estou falando assim, queridos, que Abraão ele não questionou. E lá no livro de Hebreus, a Bíblia revela o coração de Abraão. Abraão, ele tinha fé, ele pensava assim. Não, Deus falou para mim que esse menino ia ser minha promessa. Eu conheço o meu Deus, ele não muda de ideia. Então, se ele quer que eu mate, eu vou matar. Depois ele resolve, depois ele se vira. Então, ele, ele foi para matar. Ele não estava ele não fazendo pegadinha, ele não ficou fazendo assim até hoje aparecer. Não, ele foi para descer. Mas quando ele foi descer, ele sabia, se eu matar o menino, depois Deus vai ressuscitar. E olha que não tinha histórico de ninguém, ninguém ter ressuscitado ainda. Ele não tinha alguém para dizer, ah, tem um primo meu que ressuscitou, Deus vai Não. Era inédito a parada. Queridos, por isso que Abraão é o pai da fé. Mas o impulso, o impulso foi um sacrifício. O impulso de Deus na vida de Abraão foi um sacrifício. A última pessoa que eu quero falar é de Pedro. Porque o impulso de Deus na vida de Pedro foi Deus colocar ele numa situação onde ele pôde conhecer o seu próprio coração. Interessante, né? Às vezes a gente pensa assim: por que Deus faz algumas coisas? Você já. Já se questionou por que, que algumas coisas aconteceram com você na vida? Deus, o que, que o senhor fez desse jeito? Podia ser feito de outro, né? Ô oh, Deus, podia ter achado um outro jeito. Aí você vê que Pedro, ele estava assim muito decidido a dizer para Jesus que não ia pifar com ele. E de repente Jesus olha para Pedro e diz assim: Pedro, deixa eu falar uma coisa, meu filho. Antes que o galo cante, três vezes você vai me negar. Pedro, muito convicto que não, ele olha para Jesus e diz assim: Jesus, ó. Sei que o Senhor é o rei dos reis, o Senhor dos senhores, o alfa, o homem, o começo e o fim, o Senhor é poderoso, o Senhor é onigente, impotente, o Senhor isso é tudo. Mas o Senhor tá errado. É exatamente assim que a gente, às vezes, fala para Deus. Aí, continuaram a vida, sabe o que aconteceu? Jesus foi preso, aquela loucura toda, todos os discípulos fugiram, e Pedro, ele tinha aquilo na cabeça dele. Eu sou o cara, eu, eu, eu sei que a galera já vazou, é, porque a Bíblia fala que quando pegaram Jesus, prenderam Jesus, a maioria dos discípulos se dissiparam. A galera não ficou junto ali para. Né, a gente vê filme assim, né, da galera, ah, vamos soltar Jesus, e eles começam a fazer uma trabalho. Mas não foi isso que aconteceu lá. Só Pedro teve a coragem de ficar perto do negócio, mas a galera vazou mesmo. E quando Pedro, ele tava circuncidando aquela situação, por três vezes ele teve a oportunidade de dizer, não, eu sou amigo de Jesus mesmo. Eu sou, eu andava com Jesus. Ele diz não. Quando a terceira vez ele fala, o galo canta. Ele lembra do que Jesus falou. A Bíblia fala, queridos, que Pedro, ele entrou numa profunda, profunda, profunda tristeza. Decepção muito forte. Pedro, ele entrou assim, queridos, eu acredito que até numa depressão. Ele, ele ficou moído, acabado. Mas a gente sabe que Jesus, depois que ressuscitou, um dos encontros que ele teve na vida dele foi com Pedro. Ele vai a pra praia, ele vai lá, recupera o coração dele. Ele vai lá, faz uma cura com Pedro. Então, Jesus, eu quero que você entenda, Jesus, ele sabia o que ele está fazendo, o que ele está falando. Quando ele fala para Pedro, Pedro, vai acontecer um troço na tua vida aí difícil agora. Jesus já sabia que ele ia encontrar ele alguns dias depois para curar o coração dele. Então, você tem que subir um pouco o teu avião para conseguir ter discernimento sobre a sua vida em alguns momentos, porque tem coisa que está acontecendo que a gente não entende porque está acontecendo, mas se Deus falou, se ele está no controle, se ele está ali, ele está cuidando de tudo. Então, Pedro, ele não tinha, eu acredito que nem eu e nem você ia ter conseguido ter esse discernimento, porque é muito difícil mesmo. Mas Pedro, no dia que Jesus olha para Pedro e diz assim: ó, vai começar um processo difícil aí, filho. Você vai me negar três vezes, o galo velho vai cantar, a coisa vai ser difícil. Pedro não quis aceitar aquilo. Pedro ele não teve discernimento sobre aquilo, tanto que ele até negou, né? Ele falou: não, isso não vai acontecer, não tem chance disso acontecer. Mas mal ele sabia ele estava para passar por um dos processos mais difíceis da vida dele. Mas isso. Ia ser o impulso de Deus. A gente não sabe como Deus trabalha aqui. A Bíblia diz que o nosso Deus, ele é como um vento impetuoso. Vem de onde a gente não vem e vai para onde a gente não sabe. Mas se a gente confia no Senhor, a gente estende a vela e fala a Deus. Vambora. Vambora. Eu não sei qual vai ser o meu caminho, queridos. Eu, eu escrevi uma frase aqui para finalizar, que é o seguinte. Eu vou explicar o que, que significa cairós, porque tem essa palavra, lá. Né? na frase, e a gente vai orar. Cairós é o tempo oportuno de Deus. Eu tenho certeza que alguns de vocês já ouviram essa palavra. Sempre quando a Bíblia fala de tempo, tem algumas palavras para a palavra tempo. Uma delas é Cairós. Cairós é o tempo de Deus, é o tempo profético de Deus para uma situação na sua vida. Esse é o Cairós de Deus. Então, quando alguém fala assim, o Kairos de Deus chegou na sua casa, é porque Deus quer chegou o tempo de ele fazer alguma coisa na tua casa. entendeu? Então é o tempo de Deus. Cairose é o tempo profético da manifestação e do romper de Deus em alguma área da sua vida. Esse é o cairose de Deus. E agora eu vou ler a frase. O cairose de Deus se estabelece para aqueles que correspondem aos processos em obediência e em fé, não duvidando ou permitindo que a carne domine suas atitudes, mas agindo em obediência e rendição a longo prazo. Eu sei que a frase ela não parece essas frases de Facebook que é legal a gente postar, mas ela é muito poderosa, porque a gente precisa compreender, queridos, que o tempo do romper de Deus na nossa vida, o tempo do cairós de Deus, ele se estabelece através de eu e você, essa palavra talvez seja mais importante da frase, correspondermos ao processo. Eu falei de quatro camaradas, a gente poderia falar de cinquenta, Pessoas que passaram por situações que claramente foram o impulso de Deus. Mas por que, que elas viveram o impulso? Por que, que elas viveram a decolagem? Por que, que elas viveram realmente esse avanço? Porque elas souberam refletir, ter discernimento, confiar e obedecer diante aquele tempo tão difícil de dor, de dúvida, de dificuldade, de frustração, de coisas que a gente nem imagina que passaram pela cabeça deles. Mas eles, eles não duvidaram do caráter de Deus. Queridos, não era fácil para Abraão se rebelar contra Deus, dizendo, Deus, eu acho que o senhor agora ficou ruim, eu não quero mais seguir o senhor, porque ele não de matar filho né, comigo. Queridos, ele nunca deixou nada mudar o que ele pensava de Deus. Eu vou falar uma frase, que eu acredito, sim, é uma coisa que eu profundamente acredito. Um dos maiores sinais de maturidade da vida de uma pessoa é quando ela olha para si mesmo e ela não permite que nada na sua vida mude o que ela pensa de Deus. Você percebendo ou não, as circunstâncias que você passa na sua vida, muitas vezes mudam o que você pensa de Deus. Eu, eu não estou dizendo que isso é errado, tá? Mas, vamos lá, o exemplo. Eu não gosto, eu não gosto de fazer isso. Eu não tô dizendo, se você faz, eu não estou dizendo que você está errado. Mas tem pessoas que é assim, nossa, como Deus é bom comigo. Recebi um aumento essa semana. Deus é muito bom. Tá, mas se você fosse mandado embora, Deus não é? Eu não tô dizendo que tá errado você fazer isso, tá? Eu não tô querendo ser aqueles cara chato Mas eu quero levar você pra um lugar de, de você entender que Deus, ele não muda porque as tuas circunstâncias mudaram. Entendeu? E a gente, muitas vezes, gosta de pensar assim. Meu Deus, bati o cabo, perdi um emprego, morreu, morreu uma pessoa da minha família. Deus, ele tá bravo pra chatear, tá me querendo me ferrar, tá... Deus mudou, acho que Deus... Não, querido. Eu sei que para viver o favor de Deus, a gente precisa realmente viver em obediência porque o favor de Deus vai ser o resultado disso. Mas entenda, Deus ama você, nunca vai deixar de mudar. Deus é bom, nunca vai deixar de ser. Deus é soberano, nunca vai descer do trono. Deus, ele é poderoso e nunca vai largar esse lugar. Se você tem uma fé parecida com a de Abraão, que é o que a gente está tentando, a gente vai viver tanta doideira nessa vida que eu sei que você tá vivendo, que eu também tô. A gente vai viver tanta coisa difícil. Mas em nenhum momento a gente vai tirar Jesus do lugar onde ele está. No pior dia da sua vida, você vai ter capacidade de levantar a sua mão e dizer, Jesus, está uma bagunça aqui embaixo, mas eu sei que o Senhor é poderoso. Eu sei que o Senhor é Deus. Eu sei que o Senhor está no controle. Eu sei que os meus lábios não vão parar de te adorar. Pode estar tá a pior coisa acontecendo, querido. Mas você nunca tira Deus do lugar dele. Isso é corresponder. Corresponder é você passar pelo que tiver que passar, mas você sabe, Deus, isso é o que eu tenho que fazer. Ah, mas eu não sei, eu não sei, eu não sei, Lucas, eu estou numa fase que eu não sei o que tem que fazer, então só fica quieto, só fica parado. Só não faz coisa errada. Porque tem fase da vida que se a gente não fazer coisa errada, já está bom. Se você não desistir, já está bom. Se você não pedir o divórcio, já está bom. Se você não sair da igreja, já está bom. Tem fase da vida que você só tem que ficar onde você está. E daqui a pouco vai começar a vir a fase onde você volta a construir. Mas volte. Pessoas que correspondem ao processo, com obediência e fé, e conseguem viver uma vida de sacrifício a longo prazo. Fica de pé onde você está, que a gente Muito quer obrigado orar. Obrigado por escutar essa mensagem. Venha também nos nossos cultos presenciais ou online, ao vivo no YouTube.